1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga, y hoy estoy de regreso con mucha energía traída de, bueno, de de este después de estar de vacaciones algunos días y este que ya me hacían falta, ¿verdad? Dieguito <risa> Buenas noches Dieguito que nos acompaña hoy en la cabina apoyándonos como los últimos este meses muy 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 contenta y muy apapachada y este y bueno como pueden ver pues tengo hoy un, un, un gran invitado que me siento muy contenta de haberlo eh, descubierto hace en diciembre no este me acompaña esta tarde-noche para, para hablar de, de, de varios temas. Realmente no es solamente un tema. Como saben, la sexualidad está en todos lados, en cada momento. Eh, el, antes, hoy y, y después. Entonces, recuerden que conforme vayamos construyendo, ampliando nuestras, eh, nuestras áreas de desarrollo, eh, aumentando nuestro conocimiento, pues esto nos da oportunidad de, de, de vivir eh, de una manera... Eh, no sé si mejor, pero sí diferente y con cosas nuevas. Yo siempre he dicho que para saber en dónde estamos y para ver a dónde vamos, tenemos que saber de dónde venimos, ¿no? Y así como... Eh, está en la publicación de hace unos minutos este realmente ustedes se han preguntado en algún momento de su vida en dónde han aprendido cómo relacionarse de quién aprendieron o quién les enseñó y ustedes tomaron estas habilidades y capacidades para vincularse para vivir su sexualidad creen que fue eso así como bueno yo soy única e irrepetible y de esa manera vivo mi sexualidad pues no eh, todo lo que hemos prácticamente o la mayoría de las cosas las hemos aprendido y gran parte de nuestra familia y la otra parte pues los medios de comunicación y la otra parte pues toda esta parte social que va implícita, ¿no? Entonces, para, para hablar un poquito de esto y mucho más, eh, he invitado a alguien que desde que lo vi me gustó, y no lo voy a soltar. Entonces váyanse acostumbrando, porque Iván Palacios, antropólogo, Gracias, Iván.
0: De nada, gracias a ti por la invitación.
1: Va a estar con nosotras de, de, este, haciendo varios programas y hoy empezaremos a hablar un poquito de él. Bueno, de, de formación es antropólogo, tiene especialidad en, en, en género y por lo que hemos platicado, pues su, su vida a lo largo de su formación académica ha tenido que ver con la sexualidad. Oh, y, y este, entonces hay mucho de qué hablar esta tarde-noche, Iván. Sí, cómo sí,
0: ves? sí, sí, vamos, vamos, siempre sí. es divertido hablar de sexualidad. Ah, claro.
1: ¿No? Bueno, para <risa> unos es <risa> divertido, para otros es triste, para otros es de... Este... Bueno, no sé, para los demás, para mí es muy divertido. <risa> entonces, pues, ojalá <risa> compartamos esa... Eh, este, que esa chispa para hablar de, de manera divertida de la sexualidad. Y bueno, hoy, este, antes que nada, vamos a ver qué tiene que ver la antropología con la sexualidad. Sabemos que la sexualidad tiene que ver con todo, pero pues vamos a ver cómo se empieza a unir ese pequeño hilo entre lo que es sexualidad y antropología. Pero antes, primero, ¿qué es antropología? Y bueno, claro, la gran
0: pregunta de los mil millones de, de mil los, dólares. ¿no? Sí. <risa> Nadie sabe qué es la antropología y la antropología social, menos. Bueno, la antropología es una ciencia. Es dentro de las ciencias sociales la que se dedica al estudio de las sociedades a través de la cultura. Uh -huh. ¿Qué es la cultura? Es algo que ni los antropólogos sabemos definir, pero básicamente la cultura es todo lo que se nos ha heredado de generación en generación y que no está inscrito, por lo menos no lo sabemos hasta el momento, en el código genético. ¿No? formas de vestir, de pensar, de comer, eh, formas de organizar el mundo, de pensar, mitos de origen, todo eso es la antropología, tiene que ver con quiénes somos y en dónde estamos y cómo se ha ido a través del tiempo, en los procesos de larga duración, construyendo la sociedad en la que vivimos. No, Una gran diferencia es que la antropología habla de sociedades vivas, de sociedades actuales, eh, de nuestras sociedades, de hacer al otro extraño ¿no? o de hacernos a nosotros mismos extraños, en el caso de la antropología mexicana como sociedad, hacernos extraños a nosotros mismos para tener un objeto de estudio y entender todos los aspectos de la vida eh, cotidiana, de la vida eh, de por qué hacemos ciertas cosas, de por qué pensamos de cierta forma. ¿No? A diferencia de la historia de otras ciencias sociales que se dedican a ver sociedades que ya no existen ¿No? Aún dentro de la antropología está la arqueología. Okay. Por ejemplo uh -huh. la arqueología estudia sociedades que ya no existen a través de restos culturales ¿No? Las los grandes basamentos, las piezas que vemos en los museos. Está la lingüística, que es a través de, de, de la lengua, de, del discurso. Está la etnohistoria, que es una combinación de antropología con eh, la historia. Entonces es una rama muy rica que nos permite una diversidad de temas, una, un, una gama de temas de los cuales tratar y bueno, la sexualidad no puede ser la, la excepción, ¿no? Entonces es lo rico de la carrera, que, que además te enseña a conectar cosas que parecen no estar conectadas, ¿no? Interrelacionar cosas que tú podrías pensar eso que tiene que ver, ¿no? O, uh -huh. o, o, conmigo o con lo que estoy viviendo en este momento, ¿no? Y cuando le rascas un poquito, ves que todo está conectado.
1: Y fíjate que esto eh, que, que nos compartes yo siempre he dicho, cuando nosotros conocemos la historia del otro, tenemos la capacidad de comprender y de acompañar mejor a esa persona. Claro. Entonces, aplicándolo a la antropología, entre más sabemos nosotros de dónde viene el, eh, lo que hacemos o no hacemos, claro. nuestras limitaciones, nuestros permisos, ¿no? nos permite comprender... Es que, ah, ahora entiendo por qué vivo mi sexualidad tan jodidamente, o por claro. qué no puedo hacer esto, o por qué o porque la, 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 la sufro, culpa ¿no?
0: ¿no? Además, en una sociedad tan judio cristiana como lo es la occidental y como es la mexicana en especial, tan permeada por la religión, Ajá. esta parte de la culpa de puedo vivirlo, puedo hacerlo, pero tiene que ser en la periferia, tiene que ser en lo oscuro, y además me siento culpable de, después de hacerlo, ¿no? Entonces, si es un entramado muy, muy, muy... Muy interesante y lo otro que tú decías, no esta cuestión de la identidad. Nos definimos a partir del otro. Entonces, una vez que yo conozco al otro, también hay cosas que me espejean. También hay cosas que yo puedo vivir a través de las vivencias de los demás.
1: Y que aquí entra ¿no? una parte filosófica que, que amo, ¿no? Que es la pregunta de por qué, ¿cómo sabes que existes? Claro. La sabemos que existimos a través de que otro ser humano nos refuta la propia existencia, claro. sí y, y sumado a lo que dices es, bueno, sí, pero también todas las personas son son espejos grandes, vamos a ver lo que conocemos, dice Jung, no, vamos a, a, nadie puede dar lo que no tiene, no puedes claro. ver lo que tú no eres y conforme vayamos eh, introduciéndonos en esta en esta historia vamos comprendiendo, comprendiendo cosas y como bueno yo siempre he dicho la, la, la plática previa al programa es muy sabrosa nos <risa> conocemos pero también a veces es eh, este nos roba ciertas ideas frescas pero y a veces se nos van pero ahorita sí. la, la, la traigo sí. y es el a veces esta historia que traemos en cuanto a la sexualidad mm -hmm. y en cuanto a mexicanos, porque son un montón de cosas, claro. ¿no? Primero, como, como eh, momento histórico, universalmente hablando, en el momento histórico como mexicanos, súmale la sexualidad. Entonces, voltear y ver de, de qué me, da per, me ha dado permiso, de qué me da permiso mi historia de vida como mexicano de vivir o no vivir aspectos de mi sexualidad.
0: Claro, y los límites que, que me pongo de manera consciente e inconsciente, Ajá. ¿no? Por una, digo, yo creo que una de las cosas más difíciles de estudiar en esta vida es la sexualidad. Porque son una serie de partes, de olones, de un todo, que no pueden separar unos de otros. ¿no? O sea, si bien somos animales y somos una parte biológica, no solo somos eso, ¿no? O sea, también somos seres psicológicos, somos individuos y al mismo tiempo somos seres sociales y todo se entrelaza y tú no puedes decir hasta acá llega mi psique y hasta acá llega mi, mi parte aprendida socialmente y hasta aquí llega mi, mi, mi parte natural, mi parte biológica, mis instintos, ¿no? Es un entramado, ¿no? Y, y separarlo podemos Medio separar para cuestiones académicas pero, pero al final No puedes separar una cosa de la otra Y es lo que lo vuelve complicado Dice por ahí Foucault que tendemos a, a naturalizar lo social Y a socializar lo natural Y tiene que ver con esto, yo creo que es lo que más pasa En sexualidad, y vemos los discursos En las noticias todos los días Entre familia, entre feministas Entre quienes están a favor y quienes están en contra Y muchas veces esos discursos Regresan a esto, ¿no? A, a, a querer separar la sexualidad o a decir, tendemos a naturalizar, ¿no? Y, y yo creo que no habría que espantarnos o decir, pues es que es de todo un poco, ¿no? O sea, si bien interviene mi parte psicológica, mi, mi ser como individuo en mis decisiones, también interviene mi parte social. Lo que además no aprendí o, 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 o no se estructuró cuando yo nací sino tiene cien doscientos trescientos años y que tiene que ver con una carga que para ahí dice se llama hábitos y que uno reproduce quieras o no quieras, pero también tiene que ver con mi parte biológica no entonces por eso se me hace uno uno de los entramados más difíciles uno de los temas más difíciles de estudiar. Y bueno, la antropología tiene una línea especial, que es la antropología sexológica, ¿no? O sea, digo, yo no me diera ya sí porque mis respetos pero sí, <risas> sí hay esa línea, ¿no? O sea, yo yo he estudiado un poco de, de, de sexualidad, de corporalidades, del cuerpo vivido, de eh, género. Eh, de la historia del feminismo, de la historia de la lucha política eh, ahora LGBTIQA más ¿no? en su momento en los setentas de la lucha gay, Stonehenge Castro han sido los temas que me han gustado ¿no? pero así como adherirme a, a, a la línea de antropología sexual yo no estoy muy seguro <risa> no me creo tan capaz ¿no? o sea porque además también de repente yo creo que cuando tú te encasillas digo también eso de, de decir, ay, uno puede no tener una categoría y tampoco hay problema. Claro. ¿No? O sea, es...
1: Porque también es esta parte como libre. ¿no? De, 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 de hay una influencia de nosotros elegimos por qué camino ir, pero claro. no es único y exclusivo y vas así, sino es, tú te mueves y se empieza a mover todo y empiezas, empiezas a ver este ventanas, puertas para introducirte y, y bueno, a veces los días se nos hacen muy cortos para querer hacer lo que uno, uno desea.
0: Claro, y empiezas con, ahí terminas con 100, o pues, sea, así de nada que ver, ¿no? este Antes de seguir y voy a aprovechar, voy a robarte unos segundos ah, para no, hacer no, es un, un, un anuncio Ajá. A, hablando de esta cuestión de mi forma académica. Bueno, yo estudié en la ENA, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Eh, está ahí en, en contra esquina de Perisur, junto a Cuicuilco. ¿Y por qué doy tantas precisiones? Porque los quiero invitar. Eh, va a haber un, un seminario que me parece es muy... Eh, bueno, un coloquio más que seminario, es un coloquio. Que me parece muy interesa interesante que viene el tema que se llama Sexualidades Prohibidas. Uh -huh. Es el 22, 21 y 22 de marzo. De 10 a 8 de la noche ahí en la ENA, entonces quien quiera ir se pone muy divertido, yo el año pasado pa participé con una ponencia, me divertí mucho, ¿no? <ríe> este Hablando un poco de, de las cuestiones antropológicas, ¿no? Entonces es un acercamiento interesante también a la sexualidad y sobre todo esto que se le llaman las sexualidades prohibidas.
1: Y pues bueno, a, a, imagínense, si hablar de sexualidad... Eh, la gente voltea, ahora imagínense hablar de sexualidad prohibida, bueno, voltean dos veces y los que no quieren voltear ponen atención. Entonces, eh, me parece interesante y, y bueno, te, te pediría que me recordaras y yo les voy recordando de aquí a que llega la fecha en claro, los programas claro. que, que, que vienen para eh, que, que asistan, ¿no? Seguramente yo también iré a... ¿Qué, qué días son?
0: 21 y 22 de marzo. No, creo domingo o jueves y viernes? Jueves y una viernes, cosa así, ¿no? una cosa así.
1: Sí, seguramente es jueves viernes, entonces sí, por, por ahí ya. estaremos eh, asistiendo para para aprender y divertirse. Sí, jueves ¿no? y viernes. Y los que no, pues darse una oportunidad, acuérdense que el conocimiento nos da poder, y ese poder nos permite hacer, darnos chance de hacer muchas cosas. cosas. Claro. ¿no? Como es el saber de dónde venimos. Creo eh, lo que retomando lo, lo que mencionas, ¿no? La sexualidad para fines eh, eh, de explicar el, el ser humano no, nos vamos complicando. Yo siempre he dicho que para funcionar... Nos podemos apegar a lo básico y sencillo, sin embargo, pues esta parte cognitiva nos lleva a veces a, a, a debrayar ¿no? sobre un montón de cosas que a veces terminamos sin entender. Y una de ellas es cómo se ha dividido para su estudio la sexualidad o ver cuáles son las bases de esta para, para entenderla no claro. se ha dividido en esta parte biológica, que tiene que ver con estas diferencias físicas entre un hombre y una mujer, entre un hembra y un macho, esta parte psicológica, cómo me vivo como mujer, cómo me vivo como hombre, qué significado tiene para mí, me identifico o no con, con ahora sí que con la carcasa, con este cuerpo o no, cómo que sin, los significados ¿no? y los, claro. las, lo que vamos sintiendo, y toda esta parte social que tiene que ver con lo que con lo que aprendemos, con un rol, con cómo se dirigen hacia mí, si tengo vulva femenino, si tengo pene masculino, todo esto que, que nos van heredando, como bien decías sí, sí, hace sí. un rato. Yo sumaría, hay quienes suman dos, tres, cuatro contextos más, yo sumaría nada más la espiritual que también sería tema de, de otro programa, pero es muy amplio, y hay gente que, que sí se apega y quien no, entonces también tiene que ver con experiencias más allá de lo que tenemos aquí como como, como físico. como Claro, ¿no?
0: que fíjate que yo más que, que espiritualidad, yo, yo hablaría de cuerpo vivido, o sea, esas okay. experiencias que podríamos llamarle espirituales o no, pero que tienen que ver con cómo vives tu cuerpo, cómo sientes. Dice, este fue el autor, tiene un libro muy bueno uh -huh. que se llama Los Sabores del Mundo. Okay. Eh, y él dice que justo nos acercamos a través del cuerpo vivido, de nuestros sentimientos, de lo que, de nuestros sentidos, perdón, de lo que percibimos, de a qué olemos, cómo lo olemos ¿Qué probamos? ¿Cómo nos gusta? ¿Por qué nos gusta? La forma en la que te tocas, te tocan, ¿no? En la vida cotidiana, en la intimidad, en todos lados. Entonces, para mí tendría que ver con el cuerpo vivido, ¿no? ¿Cómo vives ese cuerpo y esa experiencia? Que puede ser traumática o no. Que puede ser placentera o no, ¿no? Pero que sí tiene que ver con... Inclusive en esta parte alejándonos es un poquito de la sí que tiene que ver con una experiencia, con con algo que inclusive podríamos llamar metafísico, ¿no? O sea, esa, esa parte de, de, de... Dicen por ahí que, que el, quizá el, el olor es, es el sentido más difícil de describir, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre tienes que ser referente a otra cosa para decir, si yo te digo huele a rosas, pues no te vas a acordar del olor, más bien te acuerdas de, 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 el, de una serie de sensaciones, ¿no? Entonces... Tiene que ver con esas cosas que no puedes palpar, que no puedes ver muchas veces.
1: O incluso describir. De ¿no? O
0: incluso describir, de claro.
1: Ok, ¿no? como otro plano.
0: Sí, ¿no? como este, otro. Otro
1: plano existencial, existencial. Donde no se ve, no se toca. Y sin embargo, nuestra educación tiene nos nos lleva a que si no se ve, si no lo ves, no existe. Claro. ¿no? Si claro, no, ¿no? No, no lo Crecía ves. Y... Santo
0: Tomás, decía <risas> mi abuela, como dice Santo Tomás, hasta no ver, no creer. ¿no? Ándale. Entonces.
1: Fíjate, creer. Crecer con ese tipo de creencias, con el tipo de creencia como el sexo es sucio, como él solamente con bajo condición de amor...
0: El cuerpo y la carne es malo. Ah, Deja claro. tú el sexo, el cuerpo y la carne es malo. Me acuerdo Ajá. mucho de, de...
1: El desnudo, tiene razón claro. porque incluye el desnudo. Solamente el el en...
0: manual de Carreño diciéndote que no te puede, que te tienes que bañar en una esquina, en un cuarto oscuro, con agua fría y un camisón puesto, porque no, no puede haber contacto con el cuerpo. Y entonces ahora cuando tú ves a una gente desnuda dices, eso es malo. Ajá. Porque nos han enseñado que el cuerpo es malo. En la intimidad o en lo público. En, en lo privado o en... Y, y si el cuerpo es malo, si la carne es el pecado y, y Satán se mueve por la carne, pues evidentemente yo no puedo hacer nada con mi cuerpo. No puedo disfrutar de mi cuerpo.
1: Y sumamos eso al, a, a la influencia de los medios de comunicación en donde, ok, se puede aceptar, pero con condiciones muy rígidas claro. que es apegarse a este estereotipo de delgadez.
0: Claro. De color. Nuestros estereotipos de belleza. Que además, Ajá. claro, van cambiándose. Tú ves a a a, a Sí, como Loro, hubiera gustado nacer en la época ves. de Bote. Claro. No, no <risa>
1: Se <risa> me es. exige nada, yo entraría ahí re bien,
0: ¿no? <risa> 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 Después de las clayudas <risa> cualquiera. Después de las clayudas de vuelve. No, claro, y, y que además esos cánones de belleza va, van, van uh -huh. cambiando, ¿no? O sea, tú ves, por ejemplo, los. Los sex symbol de los setentas, de los cuarentas, uh -huh. de los veintes, sin irnos más para atrás. Y hay una un abismo entre uno y otro. Y tienen que ver con cuestiones de cuerpo, de sexualidad, pero también tienen que ver con cuestiones sociales, como la guerra, ¿no? Uh -huh como la economía, o sea, esta cuestión de, de los 20, eh, por ahí tengo un trabajo sobre sobre moda y cuerpo en, de los 20 para acá. Eh, claro, hay guerra, hay depresión, no, no hay economía, no puedes traer las grandes sedas de, de China las mujeres tienen que salir a trabajar, se vuelve una, un, un estereotipo muy andrógino, ¿no? Ahí tienes a Coco Chanel. Uh -huh. Y para los cincuentas, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, tienes a la Thatcher diciendo que las mujeres deben exigir el lugar que, que por naturaleza y honor les corresponde y regresar a sus casas y abandonar el trabajo. Y lo ves en la moda y se vuelve a acentuar la cintura, ¿no? Y tú lo ves con Marilyn Monroe, y, y que... Para mí es uno de los ex más importantes, y tú lo ves con los cuerpos de ahora, ¿no? Con, con Naomi, Cam, eh, Naomi Campbell, Cambers. ¿no? Eh, con todas estas modelos que llegan a un extremo de, de delgadez. Uh -huh. Y tiene que ver una concepción sobre el cuerpo, sobre el capital, sobre la economía, sobre todas esas grandes estructuras que nos definen como sociedad y como individuos, ¿no? Y es lo rico de la sexualidad, si bien podemos hablar de un todo y también separarlo en diferentes partes, la suma de esas partes tampoco nos da un todo.
1: No, pero separarlo, como para entender la sexualidad, separarlo sí nos permite entender y si no, irnos acercando y, y ya no tener tanto miedo. Mencionas tú a claro. Coco Chanel y... Por ahí les recomiendo, hay un libro que se llama Las divas de no sé dónde y habla de manera muy breve de la historia de muchas mujeres muy que han sido eh, que han influido eh, este, eh, en su momento y, y que hoy seguimos este, y en la actualidad. La historia de Coco Chanel, ¿en dónde, en dónde empieza ella a tener y a tomar sus modelos? ante claro. actos eh, que podríamos llamarlo fuera de lo que se esperaría, ¿no? Ella estudió en un, eh, en un colegio, estuvo de, de monja, entonces ella veía... Somos deja... los peores. <risa> sí, <risa> ella ¿Somos este... los peores. O permite, a lo mejor tanta represión, llega un momento en que se rompe o bota y es uh, hacer eso que no, se, se había prohibido. ¿no? Eh, tomando, claro. retomando a Coco Chanel ella empieza a tomar el color negro que antes no se utilizaba mucho en, en la moda en, en la forma de vestir de las mujeres el esto sobrio de, de las monjas de este de, de cómo se visten y lo empieza ella a meter y a transformar y hacerlo femenino claro. es como también alguien con cierta influencia con cierto conocimiento y que a alguien que tenía lana le gustó y, y porque si más, no le hubiera gustado y si no hubiera tenido este apoyo, nada más no, no hubiera sido lo hubo
0: que hubiera... las, y, y hubo las condiciones sociales, uh
1: -huh. porque
0: si no porque si si no hubiera habido las condiciones sociales, por más apoyo que hubiera tenido, tampoco hubiera salido adelante. O sea, yo creo que esta, este periodo entre guerras, de, de, de la primera guerra Ajá. mundial a la segunda, de que los hombres habían muerto y las mujeres tenían que salir a trabajar, de que... Pues la economía estaba quieta de, haber traído la seda eh, de, de China, que nos parece ahora muy fácil, pero para los 20 llevaba, un, ¿no? La idea de revolución industrial, entonces hubo unas condiciones sociales y materiales para que alguien como Coco Chanel pudiera plantear lo que estaba haciendo, ¿no? Y...
1: También, ella también empieza a ponerlo de los trajes de baño, porque los trajes de claro. baño para las mujeres eran diferentes. Entonces, ¿cómo alguien eh, desde este punto de vista de moda, de economía, en un momento de crisis social por la guerra, lleva a tener una influencia que hasta hoy existe?
0: Claro, y que además eso se traduce en nuestros cuerpos. O uh -huh. sea, sí en los cuerpos de los 20, sí en, en los cuerpos de la gente que le toca vivir la posguerra, perdón, el periodo de entreguerras, sí, pero también es, es, es algo que nos sigue afectando o que nos sigue permeando hasta la fecha. Uh -huh. Digo, la, la, la marca Coco Chanel sigue siendo pionera y, y sigue siendo reconocida a, a nivel mundial en cuanto a moda. Y, y no podemos alejar la moda del cuerpo. O sea, vestimos de una forma... Por motivos específicos, ¿no? O sea, sí tenemos una necesidad que es cubrirnos. Por el frío, por lo que quieras. Pero no todos nos cubrimos igual. Ah, por
1: el mismo motivo. Claro. Entonces, ese, digamos que también ese contacto... Bueno, volvemos y reforzamos la idea de que el contacto hacia nuestro propio cuerpo tiene una influencia eh, eh, capitalista. Sí,
0: sí. Este, <risa> Sí, y, y dicen las compañeras feministas, la lucha feminista o es anticapitalista o no es, porque sí hay una forma muy clara de que el capitalismo maneja el
1: cuerpo. Claro, las ideas, o claro. Sea, si de, desde la idea y la concepción que cada quien tenemos de nuestro cuerpo, entonces se va perdiendo, por eso la pregunta de, de, del programa, ¿no? realmente creen creemos que vivimos nuestra sexualidad como algo auténtico o qué tanta influencia hay ¿Y qué de, de la sociedad en, en, en mi intimidad incluso, claro
0: ¿no? Foucault que además es uno de mis santitos ya verás que sí, se ya estoy ya en mi, mi casa está. a Foucault y a no, yo corazoncito y ahí les prendo sus velas y demás este Foucault habla del panóptico ajá, no habla de esta cuestión de vigilar y castigar y los cuerpos dóciles y él propone que Siempre nos sentimos observados y siempre sentimos que tenemos que actuar de cierta forma, no importa si hay quien nos vea o no, uh -huh. y es esa estructura social, esa estructura que ha creado la humanidad sobre nosotros.
1: ¿No? O sea, la humanidad misma sobre la humanidad claro. misma o sobre unos pocos que tienen un beneficio económico o de poder sobre, uno, no, sobre
0: yo muchos. Sí, yo sí creo que esa estructura nos permea a todos. Independientemente de la, de la clase, yo creo que sí nos sentimos vigilados y actuamos de cierta forma independientemente si nos ven o no nos ven. Y eso es a lo que se refiere con el panóptico, sentirnos observados en todo momento y a cada a cada instante, y por eso actuar de cierta forma mm,
1: y retomando lo que hablábamos previo al programa <risa> esta eh, doble vida también,
0: claro, la doble moral las válvulas de escape, si no es, nos volveríamos esquizofrénicos todos, o pero sea...
1: también sería como más sencillo hacer lo que uno desearía hacer pero cuando hay una palabra que, que yo eh, de verdad muy alejada que no, no, no traigo, porque toda mucha gente trae que es lo obvio, uh -huh. ¿no? Y de hecho no recuerdo a quién manejaba y, y hace esta reflexión de, cuando damos algo por obvio, dejamos de pensar. Claro. no Cuando decimos, obvio, todo el mundo lo hace, no, no, espérate, oh, sí, pero entonces ¿en dónde está tu capacidad de hacer algo diferente? Y no por hacer algo diferente, sino hacer algo que tú reflexionas y deseas hacer, claro. entonces imagínense a partir de esta postura que, no, que de esta reflexión que nos da también Iván es cómo vivimos entonces nuestra sexualidad cómo llegar a, a liberar esta energía acumulada de después de tanto placer llegar a un orgasmo auténtico y a lo mejor no fingido como viene en las películas como viene como me dijeron que se tenía que, 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 que gritar que, claro. y, que, y las convulsiones y, y, y
0: el porno no o sea uh -huh. por, ahí, por ahí estaba yo también leyendo un artículo que hablaba de a falta de educación sexual, los jóvenes aprenden de sexo en el porno. Entonces, si no gritas y si no haces ciertas cosas, no sientes placer, ¿no? O, al contrario, no lo haces porque hacerlo es malo. ¿Qué? Y el mandato de género dice que tú como mujer no puedes sentir placer porque tú eres un objeto que no debe sentir placer. Es malo, el placer es lo oscuro, el placer es el demonio, el placer... Y si lo sientes, no, es mala. Y si lo sientes, es malo. Y si lo sientes, no estás bien. Claro, y entonces uno mismo empieza a, a, a crearse esas barreras y evitar o alejarse del placer. Digo, vemos uno que otro hedonista que. <risa> ¿Y que <a> no <risa> nos interesa <risa> mucho de esas
1: posturas, que ¿Verdad? Hemos superado <risa> nuestras,
0: algunas de nuestras culpas, pero que ahí vamos, ¿No?
1: Claro, este, vamos a darle <risa> espacio porque sí, <risa> hay varios comentarios, este, Iván, dice Perla de Solís buenas noches, Patricia Rodríguez, buenas noches, Diana Telles, venga palacios, tra trae porra. Mis amigos, eh, los eh, quiero. Creo que sí, este te ama acá Jimena Rivera. Este... Ah, bueno,
0: yo llegué a este programa por Jimena. No, yo Yo llegaste
1: el... porque yo te bueno. vi y te busqué. Me,
0: me dice en el programa de Jimena que estuvimos okay. hablando de otras cosas que no eran sexualidades ni estas ah, cosas. Ah, porque nunca he hecho eso con
1: nadie. Entonces te vi y dije, él, Iván, bueno, eh, no sé cómo se pronuncia, Yuli, Yuli, Yulisa. Yulisa dice hola y también por acá Andy, Jorge Iván, pa... ah, este Andy también de tu porra, Andy. este Margarita dice amiguito querido, qué rico volver a verte y escucharte, Margarita lo vas a ver más ah, seguido, gracias, este Irma Rivera, buenas noches, saludos. Eh, y Marilu, Jorge, no, 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 Iván trae, bueno, eres <risa> mi ídolo, sí, también mío, Marilu. Luis Montor, Elsi el, el, sí, Méndez Enrique es autor de Los Sabores del Mundo. Ándale, ¿no? él, Los Sabores del Mundo. Ah, ok, es del libro que está. Es del libro que está yo. Perfecto, hablando. muchas gracias, Luis. De Alejandra de Quiroz, saludos. Santiago, curiosamente la sexualidad en la guerra ha sido completamente natural, sin pudor ni prejuicios. Es como hablar, gracias Santiago, es como hablar eh, de esta parte del Eros y del Tánatos. Estar tan cerca de, de la muerte o del límite de la muerte nos permite a veces dar la, O es una oportunidad para reconocer la, la, el estado de, de vida, la pulsión de vida.
0: Fíjate que yo no estaría tan de acuerdo. Ajá. O sea, eh, apenas Bueno, estaba... aquí,
1: nada, nada más una pausa. Aquí dice, este, mm, la sexualidad del... No, espérame. Pre... No. Bueno, a ver, dice, la sexualidad en la guerra... La sexualidad tiene que ver con varios varios aspectos, Este, entonces eh, es como en general, en cuanto a pulsión de vida y a pulsión de muerte, sin embargo, en cuanto a conducta, en cuanto a vivirlo de manera este, eh, como sociedad, las, uh, usos y costumbres, uh -huh. ahí sería específicamente hablar eh, en cada lugar. Y después nos dice Luis Montor, la sexualidad desde el punto de vista antropológico, opinión desde la visión de voluntad y poder, saludos. Y dice, ¿qué pasa con el incesto? Saludos, Iván. El incesto era lo que veníamos platicando en las escaleras, pero vamos a, a, a este Mira, a darle aquí a, a Luis Montor.
0: No, primero lo, lo de la guerra, me, porque me interesa. Uh -huh. Esta cuestión de, del pudor o de la, la percepción que tenemos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad es muy difícil o más bien tiene que haber todo un proceso personal de deconstrucción Ajá. para poder cambiar. Situaciones de la guerra y esto que tú mencionas como el acercamiento a la muerte, te permite sí vivir experiencias que en otros contextos no vivirías. Hablando
1: de, de placer y de conductas hablando de riesgo.
0: De, hablando de placer y de conductas de riesgo. Y en ese sentido, para mí, la guerra se volvería un, un, un lugar de periferia, ¿no? Hablando de la periferia como estos lugares ocultos, oscuros, eh, donde se puede practicar lo que quieras sin que nadie te vea, ¿no? Y por eso te lo permites. Eh, recuerdo apenas, estaba yo leyendo un, un, una nota, si no me lo recuerdo, del país... Que encontraron unas cartas entre dos soldados de la Segunda Guerra Mundial. Donde ellos reconocen que no pueden hacer público su amor porque los terminan matando. A pesar de estar en medio de la guerra. ¿No? O sea, si la guerra te permite. Ni siquiera la guerra. Las grandes instituciones. Como uh -huh. el ejército. Como eh, los seminarios o monasterios o conventos. Te permiten tener sexualidades, la, la cárcel te uh -huh. permite tener prácticas, prácticas no sexuales prácticas que en otras circunstancias no tendrías la, la famosa de los marineros por ejemplo no o sea, pero no es que la guerra te quite te desiniba es que hay ciertas condiciones que te permiten tener ciertas prácticas.
1: Es como también un cultivo para acentuar porque el fondo sigue siendo el mismo. Ahí coincido con el fondo sigue siendo el mismo. Ahorita que menciona la Segunda Guerra Mundial, cuando los japoneses, no sé si habéis escuchado, habían escuchado a la gente que nos que nos viene se escucha. Por cierto, pueden continuar con sus preguntas. Hay que aprovechar. Ahí van esta tarde noche. <risa> esta calurosa tarde noche, este hay unas, un grupo de mujeres que incluso todavía, este al año pasado estaba leyendo una nota donde hay de demandas al respecto de cómo Japón envía a las mujeres de consuelo claro, le llama claro. a estas mujeres que lleva a Japón a sus a, a, a los que están combatiendo a lo, a, a, en, en plena ¿y lo guerra hace?
0: y lo hace porque como los soldados van a desfogarse entre ellos claro, no o digo sea... gana
1: Japón porque también su disciplina tan rígida que no salían y, y todos guardados y siempre ahí en pie de la lucha, entonces Japón, bueno, el país, el gobierno lleva a estas mujeres para que satisfagan las necesidades sexuales de los este de combatientes, los soldados, de los soldados, ¿Sí? pero a estas mujeres... Ahora sí que ellas no se inscribieron por gusto, sino <risa> no. con engaños las contratan y les dicen que van de costureras porque finalmente quienes se... se cambia toda la dinámica social, sí, sí, sí. ¿no? Entonces, quien se queda a chambear son las mujeres, ellas tenían que buscar trabajo y, el, y venían los periódicos, los anuncios de este, para costureras o para algún oficio y se las subían a los camiones, pero no a engaños, se las llevaban y terminaban siendo mujeres de consuelo para los militares claro. combatientes. Sí, sí. Entonces, incluso te, todo el año pasado se... Eh, genera Los nietos de estas mujeres todavía están en la lucha, no para que se les eh, recompense económicamente, sino para que el gobierno acepte que hizo, llevó a cabo esta, esta práctica porque qué? decían que no, y se seguían tapando entre ellos y decían que no. Entonces eh, ellas dicen yo no quiero dinero, sino es dignidad y de que acepten que el gobierno japonés llevó a cabo esta práctica, esta práctica. en la Segunda Guerra claro. Claro. ¿No? Claro. entonces a lo que yo voy es que sigue habiendo esta eh, sigue perpetuándose este abuso de, de género sigue este tanto hay una pulsión de vida, tanto hay una pulsión de muerte y quien dice bueno este si la vida se va a acabar no me importa, eh, hablando de, de, de ciertas personas o de ciertos momentos pero también se presta para estas sí, prácticas está. en donde se sigue usando a la mujer, se sigue sometiendo y se cree que desfogándose este con un orgasmo la gente va a liberar cosas y va a seguir claro. en, en pie de lucha. ¿no? Claro,
0: claro, claro. O estas famosas este, armas químicas para homosexualizar al, al contrincante, ¿no? Y tiene que ver con esto, so, con esta idea sobre lo malo y lo bueno. Uh -huh. Sobre qué es permitido este y Este pensamiento
1: que no, de, 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 ¿no? excluyente, de, de excluyente.
0: excluyente. ¿Ah? Y que además, bueno, hablando un poco de género, eh, yo sí soy muy partidario de que efectivamente el género eh, es... Eh, eh, históricamente la mujer ha sido sometida por, uh -huh. por el hombre, sin embargo también creo que los hombres en posición de dominador como las mujeres en posición de dominadas sufren de manera distinta los estragos de una estructura social claro ¿no? O sea, esta idea de que un hombre tiene que cumplir con todas las características de lo que es un verdadero hombre uh -huh. o, un verdadero, o un hombre de honor
1: ¿no? con, lo, con los beneficios que podría que implica y también con los que no, los son, que beneficios. no son beneficios, el claro. reprimir emociones, el no llorar, en que él no debe tener miedo. Claro, ¿no? claro,
0: o, o, o él no puede sufrir violencia, o sea, estoy yo leyendo, por ejemplo, ayer salió la nota de que de, hoy por, bueno, este mes por primera vez una mujer es condenada por violencia doméstica en Reino Unido, estamos en 2018, y no creo que sea la primera mujer en el mundo ¿No? que haya atacado a un hombre de esa manera, ¿no? no. O, o, ¿no? Entonces si sí es, no hay que perder de vista las dos partes, o sea, hablando sobre todo de sexualidad y de cuerpo si bien las mujeres han estado sometidas yo creo que para un análisis profundo y un verdadero análisis de, de las realidades, hay que tomar en cuenta la, las dos posiciones ¿no? y lo que les toca sufrir y, y no sufrir, o sea Digo, porque tampoco las mujeres... También las mujeres tienen algunos beneficios en esta vida, ¿no? O sea, no es... Dentro de su condición de, de dominadas, no todo es... Eh, sufrimiento sufrimiento o, abuso. o abuso. No, hay ¿no? muchas
1: o sea, eh, es, estas, estas ganancias secundarias. Claro,
0: gana, ¿no? ¿no? ganancias hay, secundarias. Hay mucha
1: ganancia secundaria y hay quien puede continuar con este rol por, por la ganancia claro. secundaria... Este, y a veces también, porque no hay redes de apoyo, bueno, son varios factores, som, som. pero también lo que platicábamos, ¿no? Llega un momento en el que empieza uno a ver cosas que te va a llevar a ver la luz al final del túnel. Claro, <risa> claro, Entonces, no la, hombre, recompensa, mujeres, la recompensa, sí, recompensa al
0: final de... pero
1: es cuando viene la, la, el cuestionamiento. Yo creo que hoy, eh, yo siempre he aplaudido este momento histórico en el que me ha tocado vivir y crecer y, y estar envejeciendo, porque hay más, op hay opciones. Sí, yo creo ¿no? que,
0: fíjate que recordando un poco, y por eso me gusta mucho esta esta película de Julia Roberts, de La Sonrisa de Mona Lisa. Ajá. Cuando su alumna le dice, bueno, pude haber ido a Yale a estudiar leyes, pero mi decisión fue quedarme y ser ama de casa. Uh -huh. Y es tan válido uh -huh. como haber decidido ir a, a, la a, a la universidad. Y yo creo que el problema no es ser ama de casa o no, o, 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 o que te mantengan sí. o no, no, o sea, el problema es que sea tu única opción. Cuando diversificamos las opciones y tú tienes la posibilidad de decidir yo quiero esto para mí, yo creo que realmente es cuando encontramos la libertad dentro de esta estructura social, ¿no?
1: Y ahora y, y sí que muy muy filosóficamente, ¿no? Libertad hasta, que, hasta qué punto, ¿no? Claro. Y, y que el significado, pero yo creo el tomar esta decisión eh, ...una u otra, por los motivos que sean... porque ...por repetirlo, porque me conviene... ...porque me da miedo hacer otra... O sea, ...cualquiera es válido, pero sí ver que hay otras, otras opciones. opciones. Este, fíjate, dice aquí... Eh, está, um, ...Luis dice... ...hay que tomar en cuenta todos los términos del delito... ...dentro del ámbito jurídico sobre el tema de, de que se está tratando. Sí, eh, bueno, sí no entendí mucho, pero sí... Quisiera retomar tantito esto, como te decía, mi, mi trabajo formal, ¿no? Ahí uh -huh. donde hay, veo denuncias de, de principalmente delitos sexuales, eh, la mayoría son mujeres. Sin embargo, he llegado a tener también muy pocos hombres y los que se han atrevido a denunciar, hay una historia, ¿no? Es que dicen cuando yo denuncio, ellos empiezan a tener problemas con sus compañeros porque se supone que el que tiene que generar la violencia es él y no ella. Claro, porque
0: la violencia porque es masculina, lo, ¿no? Claro, o sea, y por, entonces tú no eres hombre porque te están violentando a ti.
1: Por supuesto, entonces ¿no? han tenido una serie de problemas impresionantes al denunciar, así como el que denuncia discriminación, así como el que denuncia claro, un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, sí. este, claro que se tienen que tomar un montón de cosas en cuenta, en pero cuenta. también ver que sí hay muchos hombres maltratados y que a veces esta postura... Porque también, tristemente, cada día aumenta más en que esta, o oh, esta, eh, este lugar que se le está dando a la mujer, en donde sí puede denunciar, eh, muchas lo han... Uh, utilizado para un propósito personal, personal, en donde ya no solamente es maltrato, sino para obtener algo, denuncian este incluso abuso sexual, en donde no hay. no hay. Entonces, creo que nada más para terminar, es como una la ley del péndulo, yo siempre he dicho, ¿no? A veces estamos de este lado instalados, y estamos en un momento en donde nos vamos a ir a otro, en donde se va a dar un poder, claro. y, y bueno, van a surgir ¿Y? estas estas vicisitudes, hasta llegar a un equilibrio que... en donde la ley va a intervenir, cuando le corresponda le, y no para solucionar cosas que ya que, que debieron haberse haberse solucionado en otro este en, antes, antes. Eh, ¿no? y, en, y la verdad este. es que yo sí insisto
0: mucho con el sistema o sea este uh -huh. sistema capitalista
1: que uh -huh. justo tú
0: decías nos enseña a deshumanizar y nos enseña uh -huh. una individualidad, una individualidad alejada de el reflejo con el otro Ajá. entonces yo como mujer puedo, lo que tú dices, ¿no? Presentar una denuncia por abuso sexual para obtener algo sin fijarme lo que le estoy haciendo al otro, ¿no? Y es parte de, de, de mi deshumanización dentro de un sistema económico, político y social que estamos viviendo en estos momentos. Sí. Yo, yo no estoy diciendo que lo, que que los sistemas anteriores hayan sido mejores... O que ya otros sistemas mejores... No, estoy diciendo lo que sucede en este sistema... Y
1: que este sistema... Con ideas de antes... En donde ya somos muchos... Claro. Es Tiene que, que modificar, así como la, familia, la, la, la el estereotipo de familia, de familia tradicional, mamá, papá, hijitos, no, hoy ahí la, la OMS, ha, ha enlistado o ha aceptado 10 diferentes tipos de familia, imagínense cuántas más no hay. No hay. Creo que también tiene que ver con un problema de a todo ponerle nombre.
0: Claro. ¿No? Mira, ahí ahí yo tengo un, un conflicto, porque efectivamente, ¿para qué ponerle nombre a todo, no? Por un lado, pero por el otro, bajo mi experiencia personal… Es, también lo que no es nombrado no existe. Uh -huh. Y si no existe, lo invisibilizas.
1: O lo satanizas. O lo satanizas. ¿No? O está mal, como claro. no entra de lo... En Dentro el, lo... De, de mi cajoncito que me Ajá. entregaron
0: cuando nací y no lo puedo clasificar, entonces está mal. Es parte del caos, es parte de lo... ¿no? Del entonces, grupo
1: de minorías claro. y esta es vulnerable, ¿no?
0: Ahí hay una contradicción epistémica en mí, ¿no? Entre por qué la necesidad de categorizar todo, pero al mismo tiempo la necesidad de las categorías.
1: Claro, que, uh -huh. que creo que son eh, lineamientos que nos permiten eh, movernos para poder funcionar. Uh -huh sin embargo a veces nos perdemos claro. que, eh, instalarnos en esa parte nos perdemos y al rato a todo le queremos dar nombre y si no tiene nombre entonces sucede esto que comentábamos sí, sí, sí. ¿no?
0: Por ahí preguntaban del tabú, es que me divierta mucho eso del tabú. Sí, ¿Qué? este <risa> <risa> yo, Adelante <risa> yo, creo que yo creo que las Ajá. ciencias sociales no tienen leyes universales Levi Levistros eh. Levis, Levis Truss, eh padre de la etnología francesa del estructuralismo, habla del tabú uh -huh. como, a mi parecer, eh, como la única ley universal dentro de las ciencias sociales. Y el tabú no es otra cosa más que un constructo social. Una norma, dice Freud, que lo primero que se que hace una sociedad es castrar al individuo. Uh -huh. La, la primera forma de regular y poder convivir en, en, en sociedad. Y el tabú entraría en esa castración y va cambiando en, por sociedades, por zona geográfica, por temporalidades. Y el tabú no es otra cosa con, más que no solo con quién puedes tener relaciones y con quién no, sino en realidad con quién te puedes reproducir y con quién uh -huh. no. Entonces, ahí tienes, por ejemplo, a las monarquías europeas del siglo XVIII, XIX, casándose entre primos, bueno, antes de, del desde el siglo 16 casándose uh -huh. entre primos ahí tienes a Felipe lechizado no que eh, bueno grandes historias de, de, de esta eh, de esta relación entre parientes ahí tienes sociedades endogámicas o sea que solo se relacionan sexualmente con ellos donde hay un estricto reglamento sobre el tabú del incesto uh -huh. o sea, con quién te puedes reproducir y para qué fines nos han enseñado en esta familia, gran familia mexicana, que puedes no conocer a tu familia, pero es tu familia y entonces no puedes tener relaciones con ellos. Y tienes primos que en su vida han tenido una relación afectiva una o, interacción. o, o que sea, una interacción, que se conocen por ahí y, y que de repente o oh, no son familia y viene el drama, uh -huh. ¿no? Y no, o sea, yo creo que el tabú del incesto es una forma de normarnos como, como, uh -huh. como sociedad, como individuos en específico en la parte de lo sexual, y que se va deconstruyendo o que se va transformando dependiendo de la época y las necesidades de la sociedad ¿no? o sea, a, a nosotros nos enseñaron que nuestros primos terceros siguen siendo nuestra familia. Tú vas a, a, a con los hiroqueses, tú vas con otras sociedades no occidentales y el concepto de familia es diferente y el concepto de, de, de incesto es diferente, ¿no? O sea, eh, inclusive aún dentro de las sociedades occidentales. O sea, tú, tú ves, por ejemplo, sociedades eh, más nucleares como los Estados Unidos y es papá, mamá e hijos, en todo caso por ahí los abuelos llegan a salir ¿no? Uh -huh. Y no es esta gran familia mexicana de primos, terceros, cuartos, quintos de No, y que hasta noveno, el amigo ¿no? muy
1: íntimo Ajá. ya es parte de la familia, de la familia ¿no? ¿no? O sea, uh -huh. son
0: estructuras diferentes ojo, yo, no es, yo estoy hablando del tabú del incesto uh -huh. no estoy hablando de abusos sexuales, uh -huh. son dos cosas diferentes, porque lo que también comentábamos hace un rato en porcentaje quien lleva adelante un abuso sexual regularmente es alguien de la familia.
1: Alguien muy cercano. Alguien muy cercano a, 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 uh -huh. a,
0: a quien sufre el, el abuso sexual, ¿no? Entonces, son dos cosas diferentes, ¿no? Una cosa es el tabú del incesto, que tiene que ver con quién te puedes relacionar, sí sexualmente, pero sobre todo con quién te puedes y reproducir.
1: Que, y que alguien lo, 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 lo propone o lo norma, para un fin, para claro, un beneficio, porque claro, hay un claro, beneficio, ¿no? Claro. Que, que ahora sí que desde el origen del matrimonio alguien se va a beneficiar. Claro, desde el origen de la familia, del ¿no? Estado y la propiedad <ríe> la privada. Propiedad ¿no? privada. <ríe> no, o sea, sí.
0: sí. Y otra cosa, sé, que además justo apenas estaba también leyendo en una de estas notas de, de creo que del país que hablaba de, de no es cierto, es una una feminista Rita ella propone que eh, la estructura de dominación masculina más, va más allá de los hombres y mujeres ¿no? uh -huh. y ella habla de justo de, de estas eh, violencias sexuales y ella dice que es un, una cuestión donde el poder tiene un papel fundamental uh -huh. habla del caso de un eh, ministro Protestante en Estados Unidos que había violado a sus hijas y a un montón de, de gente, y cuando le preguntan por qué es, porque son mías, porque es mi propiedad, porque las personas pasan de ser personas a ser objetos y son mías, ¿no? Entonces, una cosa es justo el, el abuso sexual, la, la violación, y otra cosa son estas prácticas. Eh, incestuosas o, o, o del tabú que nos han enseñado que no están bien entre familiares ¿no?
1: claro y, y, y como bien dices no es importante decías hace un rato no darle el nombre eh, que, que, que es no porque entonces a veces lo frecuente lo hacemos como algo normal, claro. estadísticamente claro. hablando, es que sucede tanto que pues ya es normal, no, no, no es no. normal, porque si en un abuso sexual sigue siendo una transgresión, claro. y por supuesto, la base del abuso sexual o de las violaciones es el poder, sí. no tiene que ver con placer sexual, porque muchas veces es que su esposa no, no era suficiente o estaba solo, no, 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 esto es totalmente diferente, una manera de eh, manifestar o de ejecutar el poder sobre otro, al verlo como objeto y dejarlo de ver como persona, que, que fíjate, re, quiero retomar también esta parte que dices, en donde hemos dejado esta conciencia social, ¿no? Me veo yo y dejo de ver al otro, también eso es generador de violencia, claro al ver yo nada más mi satisfacción, el, mi beneficio, entonces dejo de ver al otro y transgredo el espacio, ¿No? La persona del otro, eso es lo que nos lleva también a mucha violencia en la actualidad y violencia sexual y en la pareja también y en la familia también donde se supone que se consigue un fin común pero este se pierde al ser impuesto claro no al ser ya una estructura, una estructura. Y, y no un común acuerdo yo siempre he dicho la familia pues uno lo va construyendo a veces ahí este los parientes son los de los de sangre la familia <risa> que tú vas eh, sí la que vas tú construyendo con claro. tus amigos con tus conocidos con toda esta gente con la que tú convives día ahora, a día ahora ojo ¿no? eh
0: o sea la consanguinidad tampoco uh -huh. nos da un sistema de parentesco pero nos obliga yo creo que más bien el sistema de parentesco, hablando como antropólogo, si bien tenemos un sistema de parentesco basado en la consanguinidad, uh -huh. lo que realmente lleva a una familia a ser familia... Es la relación social. La interacción, la interacción los vínculos, ¿no? todas
1: estas cosas.
0: Estos estos grandes casos de, de hermanastros que, que nunca se conocieron por azares del destino. Se conocen, se enamoran. Se, y el día antes de la voz del padre les dices es que son hermanos, no se pueden casar. O sea... Eso es una canción. <risa> no, pero, pero son cosas que pasan, ¿no? Entonces, Ajá. bajo mi perspectiva, pues no son hermanos. Porque jamás llevaron una... red, Hermanos ni se conocían. ¿Cómo van a ser hermanos si ni se conocen? ¿No? ¿Hay lazos de consanguinidad? Los hay. Los hijos pueden tener ciertas enfermedades por las cuestiones biológicas consanguíneas. Lo pueden tener. ¿No? Pero ese Pero... lazo de hermandad que puede haber con mis hermanos, con los que crecí desde hace algunos ayeres, ¿no? No los hay porque es gente que no se conoce. Como sucede con primos, como sucede con un montonal de gente.
1: Y ahora suena un poco, eh, ¿qué digamos? Este, bueno, antes de que se me vaya la otra idea. Y seguimos moviéndonos a partir de lo que estás diciendo, de cómo debe de ser. Claro. ¿Cómo te debe? Es que es como es tu hermano, lo debes de querer. Como claro. es tu mamá, la debes mm. de... No, perdón, pero eso se gana. Todo se va construyendo. Como, ¿Cómo se pelean si son hermanas tienes que, que el amor se construye? No es en automático ni por ser, ni por, ni por tener... No es el este... signo divino. Claro, entonces, a partir de ahí, y luego cuando uno dice, es que ya, ya se casaron, deben de quererse, debes de tenerle paciencia, debes de... de
0: Decía mi abuela, en alguien debe de caber la prudencia, claro, entonces, y, y porque yo
1: siempre, porque, ¿no? O no. es tu cruz, entonces claro. todas estas creencias nos han llevado a relaciones destructivas, señoras y señores, por favor cuestionen, claro. por favor revisen, construyan, no porque te casas, bueno, iba a decir cosas, pero sí que se va a No porque te cases en automático, ya llevan claro. a cabo, eh, se generan el vínculo, la comunicación, la parte afectiva, no. Y destructivas con el otro y destructivas con un hombre. Claro. Mismo, ¿no? o sea, y con tus hijos. Y ca si cada persona, claro. afectamos a 20, imagínense a cuántas personas una pareja puede incluso llegar a influir ese estado en el que se encuentra. Claro. Pero este, bueno, hay una, una, una un comentario más que dice un tema interesante, efectivamente. Nuestras prácticas sexuales tienen un trastorno bastante truculento y con lo cual luchamos o oh, hemos tenido que luchar historias que de vida propia y vidas de familia que nos marcan saludos. miriam un gran abrazo muy interesante tu, tu comentario y este y por supuesto creo que sí hemos llegado a este de, después de, de platicar esta, esta casi casi hora iván de cómo esta parte histórica esta parte antropológica. Eh, nos da tantas, eh, nos permite ver, nos da explicaciones claro. ¿no? de, de lo que hago hoy, de lo que no hago, y la invitación es que revisen qué de esas costumbres sí son funcionales, sí nos permiten crecer, sí, porque finalmente somos parte de. Claro. Pero tam y también tenemos el poder de decidir qué cosas decido o no. Repetir,
0: repetir, de deconstruirnos,
1: deconstruir de, de, de darnos esa oportunidad de resignificar claro. no nuestra existencia, nuestras relaciones, nuestra vida eh, sexual de manera individual, eh, de manera en pareja, en familia, esta soltería que hoy se le está dando un espacio que antes no se le daba y claro. también estaba satanizada, sí, sí, que sí. porque no eras agraciada o quizá qué carácter tampoco porque, tenía. Tengo...
0: Digo, a mí todavía me tocó que me dijeran, qué va a ver cuando seas viejo por ti? Y yo así, si voy a traer gente a este mundo para que vea por cuando sea viejo, estamos un poco mal, ¿no? Sí, <risa> ¿no? Y,
1: y este, es que vas a estar sola, bro, pero a veces cuántas parejas que llevan claro. tantos años, este pues aparentemente pues iban juntos a la, a la fiesta o a la reunión, pero viven realmente sí. sin, sin vínculos. Este, sin eh,
0: volve, Y volvemos a este deber ser. Ajá. ¿no? A esto... De que no importa en mi práctica cotidiana O en mi práctica real que suceda Tengo que cumplir Con lo que simbólicamente Me, me, me establecieron ¿no? Y me dijeron que como mujer Tengo que tener un hombre Así mi marido ha, ha, hace 20 años Que se fue por los cigarros y no regresó Pero yo es que viene el señor del Inegi y digo que estoy casado y que mi marido es el hombre de la casa O sea Es ese juego que, que justo tenemos que Construir sobre nuestra persona, sobre nuestra psique, sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Porque creo que también nuestra sexualidad es algo de lo más rico que podemos hacer y vivirlo.
1: Y eh, cuando empezamos... En el camino del autodescubrimiento es de verdad más interesante que hablar de la vida ajena, ¿no? Porque también nos encanta hablar de la vida del sí, otro. Sí. Cuando empezamos a descubrir nuestra propia vida, nuestras propias capacidades, habilidades, de verdad es, es este de, es vernos más, estar en contacto con, más con nosotros, genera más placer que cuando vemos las sí, otras ¿no? vidas, claro. ¿no? Y, y las señalamos, incluso las llegamos a destruir, ¿no? Entonces sí, es... Sí, sí. Un ejercicio para vernos. Y este, Iván de mi vida, muchas gracias por habernos acompañado no, ti, esta tarde noche. Muchas veces me anunció. Ah, sí, por... ¿Eh? por favor. Es que eh... le dije que si yo no le daba el espacio, que si sí él se acordara yo, que, que lo que repitiera. Cuantas veces, veces quisiera, y... entonces basta. No se les olvide, <risas> coloquio
0: seminarios eh, sexualidades prohibidas en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, 21 y 22 de marzo, de 10 a 8 de la noche. Es bastante interesante versan cosas bastante divertidas sobre las sexualidades y sobre lo que podríamos llamar sexualidades prohibidas en esta,
1: Con este tema muy atractivo, ¿en, este ¿En dónde te divertido. pueden encontrar Iván? Eh, híjole
0: bueno, es que el Facebook lo uso para subir memes, entonces.
1: <risa> ok, entonces aquí lo van a encontrar muy seguido. <risa> seguido se, se, seguro aquí las preguntas
0: que no respondimos hoy las responderemos el próximo programa, no se preocupen. Vamos a seguir este, este sí. eh, compartiendo. Sí, en redes sociales soy la persona menos seria que hay en esta vida, entonces no les recomiendo mi Facebook. <risa>
1: Pero eh, va a estar aquí, cualquier cosa que quieran, este o incluso pueden mandar una, una, una pregunta o, o cómo lo pueden localizar aquí en, en el programa y supongo que lo van claro, a revisar.
0: Yo voy a estar revisando, igual pueden contactarme ahí por, por el, la liga del... De, de de la proyección en vivo uh -huh. y ahí y, voy Y
1: recuerden que a nosotros nos pueden ver en YouTube, en Spotify, en, este, en la página de ocho y media, en mi página Karen Morales R o eh, Karen Morales Sexóloga y este y bueno, la verdad fue un placer para mí y un gusto haber compartido esta este fondo, esta historia de lo que tiene que ver muchas veces nuestra sexualidad y dejarles a ustedes la pregunta de cómo viven su sexualidad, a quién se la aprendieron, a su mamá, a su papá o qué tanto han ustedes resignificado este eh, su propia historia, no. Yo siempre he dicho hay muchas historias en la vida y también es tenemos nosotros la oportunidad de ir creando nuestra propia historia, no, con matices y, y porque con sin dolor y sin estas situaciones tan este, que, que nos limitan lejos de dejarnos crecer. Entonces sí. les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta tarde noche. Muchas gracias Muchas Iván gracias. una vez más. Muchas gracias, gracias Dieguito todos. allá en la, en la cabina y claro. este yo les espero dentro de ocho días para hablar de qué factores influyen para que una relación termine. No, me va a acompañar la doctora Denise, este, Denise no me conoce Vicencio, entonces este, a toda esa gente que va manejando espero que llegue, que conviene a su casa a los que están en su casa disfruten mucho su familia y los que están solos reciban un beso, un, un refrescante beso en esta calurosa tarde noche, nos vemos Chao.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa está disponible con su blog en ocho y media